0: J'ai vraiment vécu une, une expérience qui a révélé euh, des, bah, des coins cachés dans ma personnalité, dans mes capacités. Et, et voilà, des fois, quand on parle de moi et mon, mon regard que elle posait sur moi, je dis, mais il parle de qui, là
1: Réalise tes rêves On m'a toujours dit que c'était pas possible. Et pourquoi pas Realiste et rêves est un programme original et expérimental qui accompagne des femmes et des hommes dans la construction d'un projet professionnel durable. Realiste et rêves se déroule sur deux ans, dans les régions de Lille, Île-de-France et Marseille. S'engager dans le programme RTR, c'est accepter de devenir son propre talent. Mais alors pourquoi ces podcasts Car donner l'opportunité aux talents de s'exprimer sur leurs envies et leurs projets professionnels nous semblait essentiel. Nous parlerons ensemble de leur vie, de leurs doutes et de leurs rêves, de ce qui les fait avancer et les amène aujourd'hui à entreprendre leur vie.
2: Avant, je me faisais trop mal, je me suis reformatée. J'ai nettoyé mon corps et mon cœur. Najat, c'est cette femme, celle qui a su comprendre et ressentir au travers de son corps et de ses émotions. Ses expériences personnelles ont conduit sa démarche entrepreneuriale. C'est en conscience de ses propres besoins qu'elle a pu construire une réflexion plus collective autour du refus de la douleur. Najat, pleine d'espoir et d'envie, a choisi de déployer son énergie en s'investissant dans le domaine du soin. Mais plutôt que de le raconter, écoutons-la nous en parler.
3: Bonjour Najat. Bonjour. Ravi de ce moment avec toi. Najat, j'avoue <rire> que je suis curieux de t'entendre au sujet de tes pratiques et de ton rapport au corps. Parle-nous de ce choix de devenir praticienne en pause, en pause devant tout, on dit ça
0: Oui, oui. Alors, c'était un parcours personnel. Franchement, il y a quelques années, j'ai ouais. commencé à être malade moi-même. Mm. Et suite à mes visites chez le médecin, et à la fin de, de la dixième année, parce mm. que j'avais des douleurs au niveau du dos, il m'a dit bah, Il y que... avait du
2: temps quand même.
0: Hein bah, parce que les problèmes du dos, euh, en France, ou peut-être même ailleurs, on dit qu'on bah, n'a pas de solution. Euh, mm. il, faut vivre, il faut savoir vivre avec la douleur. Mm. Et voilà, donc, donc euh, hum. tout ce qu'il me donnait, c'était des calmants, euh, des antidouleurs, euh, et voire même des fois des comprimés qu'on m'envoyaient euh, au l'air. Et bien bon, euh... moi j'avais des enfants, je devais m'en occuper, de leur éducation. Et du coup, ben, sa phrase m'a un petit peu révoltée. Je n'étais pas trop contente quand il m'a dit, il faut savoir apprendre à vivre avec la douleur. J'ai dit non, il y, y a une solution, je suis quelqu'un de très optimiste. Et du coup, j'ai dit, ben, je vais chercher et je suis allée vraiment chercher... Euh, des soins alternatifs que je ne connaissais pas avant, parce mmh. que j'étais bénie dans une éducation, on va dire, simple, normale. Quand on est malade, on va chez le médecin.
2: Mmh.
0: Et quand je n'ai pas eu les réponses, bah, j'ai changé de, de route.
2: Tu n'as pas été d'accord Du tout. Ah bah, tu as bien raison. Voilà. Euh, ben c'est vrai d'ailleurs que je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas d'accord et beaucoup se reconvertissent aujourd'hui dans les soins holistiques et dans les médecines alternatives. Comment ressens-tu, toi, qui es plongé dans cet univers, ce mouvement sociétal, finalement, il doit te faire plaisir
0: Oui, d'un côté, parce que ça me fait plaisir que les gens trouvent enfin des solutions à leurs maux. Mmh. alors que franchement, le fait de sombrer dans la douleur et accepter ce qu'est le médecin, il dit, certes, euh, c'est un beau métier, en aucun cas, on dit aux gens d'arrêter un traitement, mmh. c'est très utile. C'est la première des choses qu'on dit à nos patients d'aller voir le médecin, de faire un bilan sanguin, de nous ramener des résultats, de faire une radio. C'est de là qu'on va, nous, peut-être travailler plus. Quand le médecin ne va donner que des calmants, mmh. nous, on va essayer de trouver la solution d'une manière radicale, vraiment aller au fond du problème, pas que soigner la fièvre, mais soigner le problème. Qu et qu'est-ce qu qui, par
2: selon toi, a fait qu'il y a eu une évolution des attitudes Parce qu'avant, c'est vrai que euh, on pouvait entendre des réflexions euh, un peu basiques euh, du style, oui, c'est pour les gens illuminés, c'est pas sérieux Alors que c'est très sérieux
0: Bah Franchement, euh, moi, quand j'ai commencé à le faire, j'étais pas du tout cette personne qui est, on va dire, appelée illuminée. Ou... Non, c'était vraiment un besoin physique. J'avais mal mmh. et je voulais une solution. C'est pas du tout dans ça. C'est des années après, que j'ai vu ces personnes qui sont vraiment. Oui, ils ont compris comment le corps marche, il y a l'âme, il faut soigner les deux pour que l'être humain se sente bien. Mmh. Mais au début, c'était vraiment un besoin euh, physique, concret, qui était là, une douleur que je dois faire disparaître. Mmh. Ce n'est pas du tout une approche euh, spirituelle à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, oui. Ah. Je vois aujourd'hui que c'est vrai, quand même quand je voulais développer ma, ma clientèle, j'ai vu les deux personnes, on va dire les deux aspects de, de, la, de ma clientèle, c'est soit des personnes religieuses, mmh. soit des personnes, on va dire, qui sont dans la démarche spirituelle, mmh. voilà, oui.
2: Qui croient... Euh... Qui croient à l'âme, que l'âme c'est une voilà.
0: chose et le corps c'est autre chose. Ce pas des personnes, bien sûr, ce pas des personnes cartisiens qui mmh. croient à tout ce qu'ils voient. Qui croient au calmant. Non. <rire> non, non. Ils vont croire au calmant, temporairement, mais ils vont, ils vont chercher des, des solutions radicales.
2: Mmh. Et en tout cas qui leur conviennent euh, karmiquement presque. Oui.
3: <rire> Najat, quelles sont les trois anecdotes de ton aventure réalise tes rêves qui seraient à l'image de ce qui t'a fait grandir Je la repose différemment, comme ça on verra l'enregistrement. Quelles sont les trois anecdotes de ton aventure RTR qui seraient à l'image de ce qui t'a fait grandir
0: Alors, c les anecdotes, c'est dans un aspect rigolo, sérieux, je ne sais comme pas. Tu comme tu veux. Alors, moi, je suis là aujourd'hui sur RTR pour développer un besoin. Donc, en, en principe, je ne suis pas là pour vivre des anecdotes rigolotes. C'est vraiment... j'étais d'un œil observateur, si on peut l'appeler comme ça. Et du coup, ben, j'observais. J'étais trop dans l'observation. Je regardais un peu le parcours même des gens, les, les talents, les différents talents qui étaient avec moi. Ils m'ont appris beaucoup. Alors, les anecdotes, c'est vraiment quelque chose de très vaste.
2: Fais comme tu disons ça. Voilà, parfait.
0: donc dire ça, 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 c'est pas euh... évident. Mais les trois, si on peut les, 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 les citer, la première chose qui m'a vraiment... Euh, poussé à aller au fond de la réflexion de ce que je veux vraiment c'était vraiment Olivier, c'était un intervenant qui, bah le fait de de
3: te te confronter un peu,
0: exactement je ne sais pas si tu le connais. Non. <rire> voilà, il est, il, est, il est très spontané. Et ben, sa phrase m'a réveillée, m'a dit, oh, qu'est-ce que je fais Alors que moi, j'étais là très lente. Un... Je voulais prendre mon temps, alors que lui, il m'a dit, ben non, si tu as des clientes et que tu ne réponds pas, ça va les décevoir peut-être. Et là, c'est vrai, ça m'a... Ça m'a poussé à réfléchir d'une manière sérieuse à mon projet.
2: Mmh, D'être confronté à une autre attitude.
0: Exactement, à mmh. vraiment aller à, à, à me dire que j'ai pas la posture vraiment de, de l'entrepreneur. À mmh. l'époque, hein. mmh. ça c'est vraiment le début. Après, il y a eu aussi des séances qui m'ont beaucoup apaisé personnellement. C'était des séances avec une sophrologue que, que pareil. Mmh. RTR nous a nous a
2: Mis à disposition. Nous a
0: mis à disposition et ça aussi, ça m'a un peu. Voilà, c'est toujours le... des situations qui, me ré... qui réveillent un point en moi qui a mmh. besoin d'être illuminé. Ah, On vois. met la lumière dessus <rire> et que moi, je ne voyais pas.
2: Ouais. On prenait soin de toi aussi
0: Exactement, ouais. c'est vraiment ça.
3: La sophrologue diminue l'anxiété et Olivier confronte. Euh, réveille. Réveille. Révèle, euh, et bouscule. Et bouscule vraiment, ouais. okay. Une troisième, peut-être observation
0: Alors, la troisième observation, c'était vraiment les, 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 les révélatrices. Moi, c'est Alice et Charlotte. Euh, Après, il y a tous les autres. Mmh. Mais vraiment, Alice, est, elle est là à me laisser un peu plus de liberté. Et Charlotte qui est là me réveillait à me dire euh, allez c'est maintenant même mmh. avec avec Alice mais c'est différent et sont vraiment complémentaires j'ai besoin des deux pour s'envoler <rire> si
2: c'est joli dire. ce terme révélatrice <rire> oui donc RTR c'est quand même des révélateurs de ah, temps
0: pour moi c'était vraiment le, le cas j'ai vraiment vécu une une expérience qui a révélé euh, des bah, des coins cachés dans ma personnalité, dans mes capacités. Et, et voilà, des fois, quand on parle de moi et mon, mon regard que elle posait sur moi, je dis, mais il parle
2: de qui, là Ah, c'est bon ça, à recevoir hein.
0: Mais après, il fallait vraiment le temps que ça croise. Et mmh. que moi-même, je vois ça.
2: Mmh. Alors, même si tu y as un petit peu répondu, est-ce que tu te sens entrepreneuse Et si oui, quelles sont selon toi les qualités nécessaires à activer lorsque l'on veut lancer une activité
0: Alors, pour moi, il y avait deux, deux, deux on va dire deux points très nécessaires. Mmh. C'était le point de départ. Ouais. Je partais vraiment de rien du tout, alors que j'étais là pour travailler mon, mon, mon parcours proto, par, auto
2: Auto-entrepreneurial, c'est auto compliqué à dire, je te d'accord.
0: Auto Auto-entrepreneurial, <rire> donc j'étais là vraiment pour travailler ça, mais en même temps, je n'avais pas du tout cette, euh, la posture, il oui. n'y avait pas. Mais euh, au fur et à mesure, les ateliers, les confrontations, les, 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 voilà, les ateliers et les, les situations dans lesquelles je me suis euh, mise, ben, ça a révélé doucement, doucement, cette, euh, ben, ce, ce statut ou cette posture.
3: Hmm. Euh, tu le dis très bien, Najat, tu sais, il faut apprendre. Exactement. On, fait être, on ne naît pas entrepreneur. Exactement. Et je pense qu'il y a des compétences. Et ce que tu dis très bien, c'est que tu as dû apprendre cette posture.
0: Exactement. Exactement. J'avais la graine, l'envie. Ouais. Mais comment arroser, faire net, l'orienter, tout
2: ça je. Ah, c'est comme voilà. faire du vélo ou nager. Exactement. On a le corps pour le faire, mais il faut deux, trois ans Mais ça, on
0: ne le, on, on <rire> le comprend pas au début. Franchement, c'est vraiment quand j'ai. Voilà, au, au fil des jours, des ateliers, que j'ai compris que il voilà, y a un chemin à faire et je suis en train de le
2: faire. Mmh
3: j'imagine que ta vie a été modifiée de par ce projet qu'est-ce qui a été nécessaire d'adapter dans ton comportement c'est le mouvement le plus fort de Najat dans ce projet c'est lequel
0: Mais je n'ai pas compris en,
2: en gros ce que tu disais c'est que quand tu es arrivée mmh. euh, tu n'avais pas l'attitude entrepreneuriale mmh. et donc euh, c'est qu'est-ce qui a le plus changé chez toi euh, pour faire que tu, que tu deviennes une entrepreneuse parce que tu l'es
0: ben, C'est le fait de découvrir que j'ai ce potentiel, sauf qu'il était couvert. Il fallait enlever un peu les, les voiles, euh, se dévoiler et se connaître. Et voilà, et se comprendre. Et, et se savoir faire un petit tri, le vide, euh, voilà. Il y avait un énorme changement à l'intérieur, de... même mentalement que j'ai travaillé, où il a fallu vraiment euh, voilà, laisser la place à, cette, à, ce, à ce statut ou à cette posture pour qu'elle voilà, qu naisse, qu'elle qu'elles grandissent doucement, doucement.
3: Tu t'es senti soutenue pendant tout ce projet, par ton cadre familial euh... Énormément.
0: Ouais. C'est important, non, dans ouais. ces moments-là Alors, franchement, que ce soit ici à ERTER ou... ou chez moi, franchement, euh, oui. À savoir que, voilà, j'ai su, euh, on va dire, quand j'ai fait le tri un peu et tout, j'ai su à qui, euh, vers qui m'orienter, j'ai su à qui ne rien dire. C'était une, une expérience, une nouvelle expérience pour moi, le fait de faire ce tri-là. Alors qu'avant, j'étais vraiment dans le. Allez, je vis le jour au jour. J'étais très spontanée. Et, mais j'ai compris que auto-entrepreneur, c'est beaucoup de travail, beaucoup, on ne va pas dire de calcul, mais c'est une stratégie, c'est des petits pas. Voilà, ça aussi, oui, oui. par contre, je l'ai appris ici à RTR. C'est vraiment que les choses, c'est vraiment au petit pas. Chaque goutte...
3: Hmm. Et tu le dis très bien, en tout cas je le ressens comme ça, c'est une vraie réflexion. Oui. Réfléchir à qui on dit les choses pour pas qu'ils nous détruisent notre motivation. Ah ben ça, je appris. Tu l'as appris. Le fait
0: vraiment d'être dans ce milieu-là, parce qu'à l'époque où voilà, j'ai fait mes études, j'étais jeune, après il y a eu le contexte familial où on essaie de faire comme on peut, qu'on accepte, qu'on absorbe. Il n'y a pas de souci, c'est nos parents, nos frères, notre famille. Mais là, c'est vraiment un ordre, dans l'ordre professionnel, donc c'est différent. Et du coup, je dois vraiment faire les choses n'importe comment, il faut vraiment que ça soit réfléchi, voilà.
3: Et ben Najat, pour conclure ce moment et ce joli moment, peux-tu nous citer une personne qui t'a inspiré chez RTR, une personnalité publique qui t'émeut, et un espoir que tu portes pour l'humanité
0: Alors, la personne qui m'a inspiré euh, sur RTR, c'est un talent, c'est une jeune talent, c'est une fille qui est avec nous dans le groupe. Franchement, quand j'ai vu comment elle est galérée, Comment elle, elle avait des problèmes. Et malgré ça, il avance. Alors que moi, j'étais dans mon coin à faire le petit caluméro. Tout est injuste. Alors que non, c'est juste, tout est à sa place. Et c'est à moi de piocher ce que je veux et ce que je ne veux pas.
2: Elle
3: s'appelle comment
0: C'est Sabrina. Sabrina
3: une personnalité publique
0: Alors, une personnalité publique, moi, j'ai toujours, comme j'ai dit, j'étais toujours à la quête de la douceur. Et moi, la personne pour moi qui incarne vraiment la douceur, c'est la Lady Diana. Ah. Après, je ne connais pas tous les aspects de sa personnalité, mais au moins, il y avait un aspect que j'aimais beaucoup chez elle, c'est que voilà, elle était trop calme. Mm. Je ne l'ai jamais vue en colère. Même quand elle était en colère, c'était la robe avec laquelle elle a exprimé sa... Ça arrive ben, presque comme moi, mm. quand j'ai dit stop à un parcours, on va dire, destiné ou mm. dessiné par la famille, j'ai mis ma robe mm. alors qu'elle n'a pas été trop acceptée. Mais ce pas grave. <rire>
3: C'est beau de se choisir comme ça.
2: Ah oui.
0: Et, la dernière ah oui, et un Europe.
3: espoir pour conclure ce moment que tu portes pour l'humanité.
0: Ah ben, ce que je porte à l'humanité, c'est mes sentiments. Je ne sais pas si on peut dire ça. Ah, tu mais... dis ce que tu veux. Ben, <rire> moi, ce que je porte à l'humanité, c'est vraiment être moi-même quelqu'un de bien. Ah,
2: c'est beau comme on pense. Ça, ça ah, suffit là vraiment pas tellement du tout.
0: J'aimerais bien que les gens changent, mais j'ai compris que je ne pourrais pas les changer. Mmh. du coup déjà si moi je change je deviens quelqu'un de bien de, on va dire euh, qui aime les gens qui n'a qui aucun jugement euh, qui n'a aucune, qui, qui aucune violence envers les gens, malgré que des fois oui, mais moi ce n'est pas mon, mon, on va dire, mon rôle il y a des juges, il y a la police moi je suis dans mon petit coin à envoyer des prières quand je prie à tout le monde, je fais mmh. pas de, de distinction. De, de distinction et voilà c'est ça mon espoir c'est vraiment que je sois quelqu'un de doux pour que je puisse aider les gens à aller vers la douceur s'ils si arrivent aussi Et je vais continuer ce que tu as dit Arnaud c'est vraiment cette réflexion qui a qui m'a amené d'une femme on va dire robot à une femme qui a du sens et tout ce que je fais aujourd'hui je voudrais qu'il y ait du sens pour pouvoir vraiment pour moi que ça soit vraiment quelque chose s'il n'y a pas le sens bah, pour moi, il est éphémère.
3: Merci, ma te... Merci. Merci à vous.
1: Réaliste et rêve est un programme financé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, le plan d'investissement dans les compétences et opéré par la Banque des Territoires. En partenariat avec ag 2 La Mondiale, la Fondation bettencourt Schueller, Google, les régions Hauts-de-France et PACA, la Ville de Paris, Radio Star, le Fonds Social Européen et l'Europe s'engage FSE PACA. Un projet imaginé et porté par le CRI, Centre de Recherche Interdisciplinaire, l'Institut Catholique de Lille, le LICA, Laboratoire d'intelligence collective et artificielle, Synergie Family et Chance. Réalisation Marina Lhomme et Arnaud Demaison, et Luna, de Maison, Kaël a cité de l'équipe Visibilité de Realistérèse. Un grand merci à tous les talents qui font la richesse de ce podcast.